0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Valentinstag, 14. Februar 2023. Bei uns wird es aber nicht romantisch. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH, denn wir möchten über ein paar Einzelaktien sprechen, die in den letzten Tagen ja, mehr oder minder gut durch die Marktbewegung gekommen sind. Direkt nach dem Intro geht's los. Und für diese ehrenvolle Aufgabe habe ich am Dienstag wieder den Daniel Saurens zu Gast. Wie jeden Dienstag, das hat Tradition, wie auch der Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist rein objektive Recherche, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehmen wir den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen nach Frankfurt. Schönen guten Morgen. Wir schweifen gleich von Frankfurt mal nach New York rüber, denn das sind ja die Voraussetzungen, die das Marktgeschehen aktuell dominieren. Ohne die Wall Street geht nichts, wie man so schön sagt. Und wenn die Wall Street schnuppen, hatte, dann hatte der DAX eine Krippe. Gestern allerdings startete der Marktverhalten auch ein bisschen im negativen Terrain bei der Vorbörse, um sich dann höher, höher nach oben zu arbeiten. Der Dow Jones hat sogar auf dem Tageshoch geschlossen und dann kamen ja auch noch Quartalszahlen. Das müssen wir alles erstmal zusammenordnen.
1: Ganz genau, dann kamen Quartalszahlen und äh, ich beobachte die Palantir schon seit äh, längerer Zeit, äh, weil wir auch einen äh, Leser bei uns haben, der äh, immer wieder nach dieser Aktie fragt. Ich habe ihn morgen auch in, auf FAZ online gelesen. Natürlich äh, Palantir jetzt erstmals positiv äh, besprochen, seit langer Zeit, weil 2023 dann auch mal äh, einen Gewinn bringen soll und weil die Quartalszahlen eben jetzt äh, auch gut waren, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Ich musste allerdings ein bisschen schmunzeln, wer das bei FATS Online nochmal sieht. Der Alex Karp ist ja ohnehin ein ziemlich umstrittener Typ, der Pal Palantir Boss. Und die FAZ hatte da ein, ein Foto ausgesucht mit roter Sonnenbrille. Er sah da eigentlich aus wie Flavio Priatore, so fand ich zumindest. Und das mag jetzt lustig klingen, aber das war in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem von Palantir. A, ist der Konzern ziemlich umstritten. Und zum anderen ist Alex Karp natürlich jemand, der funktioniert in super euphorischen Zeiten am Markt sehr gut. Wenn das Geld sehr, sehr locker sitzt, dann sagt man, hey, die Jungs super ähm, hip und super toll. Ähm, da gab es ja auch mal einen größeren ähm, äh, Konzern, der äh, Büro äh, Homeoffice äh, erlauben wollte. Ähm, wir erinnern uns alle. Und wenn dann eben das Geld nicht mehr so locker sitzt, die Zinsen steigen, dann werden so Konzerne wie Palantir doppelt genau unter die Lupe genommen und dann ist der möglicherweise vorher so coole Vorstandsboss auf einmal nicht mehr hip und leicht unseriös. Und das war das Problem von Palantir. Jetzt haben sie endlich geliefert und deswegen schießt die Aktie nach oben. Das
0: war natürlich die erste Bewegung an der Wall Street, die wir gesehen hatten und von der ging es 23 Uhr ein kleines Stück nach unten wieder bei den Notierungen der LS Exchange. Deswegen nicht wundern, wenn hier 3,59 Minus stehen, das Verhalten der Aktie von den Tiefs bis zu den Hochs, ja da hat man noch ordentlich Strecke vor sich, wenn man das aufholen möchte, oder?
1: Krumme, lang anhaltende Bodenbildung, so haben wir es äh, genannt. Also in der Tat, die Palantir sieht längst nicht so aus wie eine Netflix, die ja schon sich gut erholt hat, die hat auch noch einen guten Weg zu den Rekordhochs zu gehen. Ähm, andere Aktien auch, aber Palantir ist noch sehr, sehr weit unten. Und das ist ja halt bei diesen Aktien dann auch äh, obligat. Wenn dann geliefert wird und es kommen gute Zahlen, da, Stichwort äh, dazu, vielleicht auf Roku auch mal achten in den nächsten äh, Stunden und Tagen, ähm, dann können so Aktien sich sehr, sehr schnell und dynamisch bewegen. Und es ist auch eine kleine Indikation für den Markt, äh, wenn überraschende Zahlen kommen, die ganz gut ausfallen und Aktien so nach oben schießen, dann ist offenbar immer noch der Wille, da den Markt festzuhalten und äh, dann ist immer noch Potenzial nach oben gegeben und anscheinend tut es auch generell den ähm, aktiven Anlegern immer noch weh, wenn der Markt steigt, ähm, denn er steigt.
0: Er steigt. Und eine Randnotiz möchte ich vertiefen und als Überleitung nutzen für den Blick auf das nächste Unternehmen, was wir mitgebracht haben. Hier stand nämlich, äh, dass man hier der, bei dem Boom bei künstlicher Intelligenz sich mit positionieren möchte. Und da ist mir ChatGPT logischerweise eingefallen und Microsoft. Und dann wird dem Konzern jetzt tatsächlich auf Basis ähm, dieses, ja, dieser künstlichen Intelligenz eine enorme Wachstumsquote vorausgesagt.
1: Ganz genau und Microsoft ist deswegen auch sehr, sehr gesucht, äh, anders als Alphabet. Die Aktie ist ja seit Tagen schon immer unter Druck. Es gab übrigens letzte Woche, glaube ich, irgendwo in der Stadtparlament oder so im Saarland eine Dame, die hat sich ihre Rede komplett von der KI schreiben lassen und dann auch so vorgetragen. Da waren die anderen dann etwas beleidigt, ähm, denn es ging um ein spezielles Thema und eigentlich waren es genau die Floskeln, die die KI genommen hat, die sonst auch äh, die normalen Vortragenden äh, benutzen. Also ich bin mal gespannt, wann der erste im Bundestag eine KI verfasste Rede hält, würde mir vielleicht auch der Bundeskanzler einfallen. Das klingt auch manchmal wie KI, wenn der seine Statements abgibt. Aber zurück zu Microsoft. Ja, man sieht hier, das ist ein sehr dynamischer Aufwärtstrend jetzt seit den Tiefständen und 2023 für Microsoft-Aktionäre ein sehr, sehr gutes Jahr bis jetzt. Aber man sieht auch, jetzt geht so langsam in einen Bereich, der nach Widerstand wieder schnuppert und es passt ja auch zu den Sentimentdaten. Auch Microsoft gehört so langsam in den überkauften Bereich rein. Da haben die großen Techs ja noch gefehlt. Wenn wir uns erinnern an unsere Gespräche vor drei, vier Wochen, habe ich immer gesagt, die großen Fengman-Aktien -Feng -Feng sind noch nicht überkauft, die haben noch Potenzial. Lassen wir Alphabet mal weg. Die anderen haben das jetzt auch schon einigermaßen ausgeschöpft.
0: Ja, aber darf man dann später gar nicht mehr sagen, wenn irgendetwas geleakt wird, dass ein Politiker seine äh, Doktorarbeit abgeschrieben hat, sondern per künstlicher Intelligenz G geschrieben hat oder so? Muss man ein bisschen umdenken.
1: Genau, wenn ich an die Berlinwahl denke, wäre vielleicht für manchen so eine künstliche Intelligenz auch gar nicht so schlecht euch. Ich bin so böse heute. nein das Nee, nee.
0: Also ich, ich könnte es auch noch toppen, aber will ich auch nicht. auf der Seite von Potsdam lässt sich das immer ein bisschen sarkastischer beurteilen. Lass uns auf die Sachen kommen, die heute noch wichtig sind und anstehen, bevor wir weitere Aktien aus dem DAX besprechen und den DAX selbst auch. Denn heute Nachmittag stehen die Verbraucherpreise aus den USA an 14.30 Uhr. CPI, also die Inflationsdaten, wo auch die FED drauf schaut, um an der Zinsschraube entweder nochmal zu drehen oder sie zu lockern. Ich habe den Chart mal mitgebracht, Gebracht, wie es in den USA aussieht, erwartet werden 6,2 Prozent Inflationsanstieg. Das ist immer noch weitaus höher als die Zielmarke. Aber das würde ja heißen, dass ähm, das, was die Fed gemacht hat, äh, schon letzten Endes Früchte trägt. Das kann man ja in Europa und ins Speziellen in Deutschland nicht so sagen.
1: Nicht so wirklich. Und in den USA geht es natürlich darum, der Markt will sehen, dass der Inflationspfad intakt ist. Und man guckt selbstverständlich auf die Kernraten. Und es gibt ja witzigerweise immer im Vorhinein, äh, wir bekommen das auch immer geschickt, diese ähm, Einordnungen von JP Morgan, größte Investmentbank der Welt, die immer sagt, wenn es in diesem Fenster kommt, dann sollte der Markt so und so viel springen. Und wenn es in Line kommt, äh, dann ist so viel Potenzial. Und es unterscheidet sich nicht so stark zu den letzten Malen. Also man geht eher davon aus, wenn das Ganze in Line kommt, dass es nicht unbedingt einen Seller und Good News gibt, sondern eher sogar ein kleiner Schnaps nach oben möglich ist. Wenn die Zahlen besser ausfallen als gewünscht, dass dann ein ziemlich starker Sprung nach oben möglich wäre, also zwei, drei Prozent sogar. Und nur bei wirklich ähm, schlechten Daten ähm, der Markt ins äh, Rutschen kommt. Sind wir mal gespannt. Ähm, es gibt so einen kleinen Handicap. Ich bin mal, es wird interessant eben nachher, wie es ausfällt. Warum? Weil irgendwann ja der Punkt kommen wird, es sei denn, wir haben wirklich die perfekte Linie nach unten. Ähm, wenn wir die aber nicht haben, dann kommt irgendwann der Punkt, dass auch mal ein Zahlenwerk nicht so ausfällt, wie der Markt das will. Und der Markt auf einmal sagt, ey, Moment mal, unser schöner Plan, dass das alles linear verläuft, der gerät ja gerade ins Stocken. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Also das wird hochinteressant und äh, trifft auf einen äh, Aktienmarkt, der, wie ich eben schon sagte, überkauft ist bei der Volatilität aber schon wieder ein bisschen angezogen hat. Wir haben gestern den VX schon wieder über 20 gesehen, den VDAX auch. Also der ein oder andere scheint sich da auch schon wieder leicht ähm, auf einem erhöhten Vola-Level äh, gehatcht zu haben.
0: Und wichtig ist natürlich, wenn die Zinsen ansteigen, dass auch die Unternehmen hier reagieren müssen, die zum Beispiel fremdfinanziert sind, wie eine Vonovia, die hat ja tatsächlich eine. Eigenkapitalquote von nur um die 39 Prozent, der Rest ist Fremdkapital, da drücken natürlich die Zinsen ordentlich und die versuchen jetzt im Vorfeld zum Beispiel schon die Mieten anzuheben, deswegen schauen wir uns heute mal Bonovia an.
1: Ja, genau. Und 11.000 Dresdner Wohnungen, da wird die Miete erhöht. Jetzt, bevor alle durchdrehen, gerade die Berliner Mieten kennen, also das Mietniveau in Dresden ist über den Schnitt immer noch sehr, sehr niedrig. Da reden wir über sieben Euro und da kommt dann die Erhöhung drauf. Also jemand, der in einer Großstadt wie Frankfurt, München, Stuttgart oder Berlin wohnt, ähm, der ist diese Mieten ja schon ewig äh, nicht mehr gewöhnt. Also da können sie jetzt äh, was tun. Da gibt es aber natürlich auch noch Mietbeißbremse und so weiter. Die Vonovia macht ganz einfach das, was gesetzlich möglich ist. Natürlich, das ist ein, äh, äh, ein Großkonzern. Was bei denen aber spannender ist, äh, das ist auf der einen Seite sind sie abhängig natürlich vom Zins. Das ist wichtig, wenn ich FK äh, finanziert bin zum Großteil. Zum anderen ist der Bestand bei Vonovia aber auch sehr wichtig. Und da war die Berlinwahl. wahl für Vonovia vielleicht doch sehr sehr wichtig. Und der knappe Sieg, äh, der knappe Sieg sage ich schon, der knappe, ähm, das knappe Erringen des zweiten Platzes für die SPD. Warum? Das mag sich jetzt ein bisschen verrückt anhören. Aber für den äh, NAV, der Berliner Immobilien, der Vonovia und überhaupt auch für die Bewertung von Eigentumswohnungen von denen die hat, die Sie haben in Berlin war rot rot grün eigentlich das Beste was passieren konnte in den letzten Jahren warum weil rot rot grün wirklich für ein nicht Projekt steht nämlich für keinen Neubau und kein Neubau verteuert den Bestand das ist eine katastrophale Nachricht für Mieter ähm, das sage ich auch schon seit Jahren dass das ein großes Missverständnis ist dass man irgendwie denkt man könnte den Wohnungsmarkt mit guten Maßnahmen eindämmen ähm, ich kann da berichten aus Frankfurt, weil ich den Mietmarkt auch ein bisschen kenne und den Immobilienmarkt. Frankfurt hat Wohnungen gebaut in den letzten zwei, drei Jahren und siehe da, was ist passiert. Der Mietmarkt in Frankfurt hat sich deutlich entspannt und damit sind natürlich auch die Bestandspreise zum Teil wirklich ein bisschen runtergekommen. In Berlin bleiben sie stabil und das, da sind wir wieder bei der Bonovia, kommt denen dann im Endeffekt auf den NRV ähm, zugute. Also immer zweite Ableitung denken bei Immobilienmärkten.
0: Wenn wir schon bei Fremdkapital sind, da fernen wir natürlich auch die ein, die Geld verbrennen, auf Deutsch gesagt, also die immer mal wieder ein neues Kapital benötigen und auch gar nicht mehr am DAX sind, wie zum Beispiel die Delivery Hero, die hat auch wieder eine Wandelanleihe platziert, wieder eine Milliarde Euro, gut, uh, das könnte sich nicht so gut auf den Markt auswirken, oder?
1: Ja, ja, die, die Freunde von Delivery Hero, ich erinnere mich noch, das ist jetzt na, gut anderthalb Jahre her, da hatte ich damals dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben und da ging es genau darum, warum kommt da eine Bude in den DAX, die äh, noch nie Gewinn gemacht hat und danach wurden ja auch die Kriterien angepasst. Ähm, sie hat sich dann auch sehr schnell nach unten entwickelt und wieder verabschiedet und jetzt äh, denkt man erneut, Moment mal, Delivery Hero, was ist da los? Warum äh, diese Wandelanleihe, die eigentlich ganz gut von der Ausgestaltung ist, aber das Ganze ist jetzt ziemlich hoppla hopp durchgedrückt worden. Jetzt, jetzt kann ich sagen, wenn ich Delivery ein bisschen verteidigen will, naja, wir haben ja halt auch gerade auch ein ganz gutes Kapitalmarktumfeld. Wenn man mal überlegt, wie es so in den letzten sechs bis neun Monaten war, wenn du frisches Geld brauchst, über welchen Weg auch immer, dann ist jetzt ja eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Vielleicht wollten sie es deswegen so schnell und so zackig machen. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht ist es doch nicht so gut von der Liquiditätsausstattung, wie Sie erzählen. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall der Chart. Naja, da gibt es Besseres.
0: Kurz und knapp analysiert. Da muss man gar nicht die Trendlinie oder so einziehen. Da gibt wirklich Besseres. Denn das dachte ich übrigens auch, als der neue Konzernchef von Puma zu Adidas gewechselt ist. sah auch erst ganz gut aus. Dann Kenny West, die Story. Ja, und jetzt fangen die Analysten an, die Aktie auch natürlich runterzustufen. Weil wenn kein Gewinn mehr da ist, dann kann ich zum Beispiel als alter BWLer auch gar keinen KGV mehr berechnen.
1: Ja, dann kann man kein K höchstens negatives. Ähm, aber kommen wir, mal zu, genau, kommen wir mal zu Adidas und dem Best-Case-Szenario. Ich will nicht immer äh, von Risiken nur reden, sondern auch bei Adidas jetzt mal die guten Sachen bevorzugen. Auf Analystenschätzungen gebe ich nicht so wahnsinnig viel, weil die oft sehr prozüglich sind. Und ich gebe da mal ein anderes Beispiel. Äh, in den letzten drei Jahren, wir hatten uns äh, vor zwei, drei Jahren die Hugo Boss angeguckt. Da kam der Kollege von Tommy Hilfiger dorthin. Dann habe ich mir angeguckt, was der vorhat. Und dann haben wir gesagt, was zahlt man für einen Hugo Boss aktuell und was ist die Fantasie? Wie stark ist die Marke? Und ich fand, die war schon ziemlich stark. Und dann stieg diese Aktie und keiner wollte es so recht wahrhaben. Und dann kamen irgendwann die Analysten hinterher, die sagten, oh, Hugo Boss ist ja doch eine tolle Comeback-Story. Der neue Vorstandsboss hat ja seine Ideen, die er mitgebracht hat, wirklich umgesetzt. Und das funktioniert ja. Jetzt höre ich, ja, Hugo Boss ist äh, ein bisschen trashig geworden und nicht mehr das alt elitäre, der Banker, der mit dem Hugo Boss-Anzug den er sich ähm, vom ersten Gehalten gekauft hat, rausgeht. Ähm, nichtsdestotrotz, Hugo Boss funktioniert. Ich glaube, in der Bivo war letztens eine etwas kritische Geschichte oder in der im Handelsblatt, ich weiß nicht mehr genau, ich hatte es auf jeden Fall überflogen. Und nun bei Adidas eigentlich die gleiche Story. Die Marke ist angenockt, hat, hat aber grundsätzlich große Substanz. Also allein die Bekanntheit von Adidas weltweit ist extrem gut. Und ähm, mit Puma, mit Nike, eventuell mit Abstrichen mit Lululemon, und ein, zwei anderen gehört man weltweit wirklich zu den äh, Top-Konzernen. Und wenn jetzt der Neue kommend von Puma seine Ideen umsetzt, das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn das gelingt, ähm, dann hätte die das wirklich auch das Potenzial, ein schönes Comeback äh, zu feiern. Ähm, warum jetzt die schlechten Nachrichten? Naja, wenn ich als Vorstandschef äh, zum Unternehmen komme und habe da Altlasten, was mache ich? Die packe ich ehrlich gesagt alle direkt mal vorne aufs Tablett, dann bin ich ja nämlich los und dann sagt auch jeder, ja gut, das war ja jetzt nicht in seinem Zuständigkeitsbereich und danach geht es nach vorne. Vielleicht kleine Parallelität äh, zu Bayer. Wenn ich da jetzt neu hinkomme, würde ich auch sagen, okay, was liegt da noch an Monsanto-Schrott rum? Was können wir alles abfrühstücken und noch in die Bilanz reinpressen an negativen Sachen, damit es danach schön aussieht. Das machen übrigens sehr viele. Ich hatte es schon oft angesprochen, es gibt das zum Teil auch für ganze Geschäftsjahre. Da nennt man es Big Bath Accounting. Bei Adidas jetzt eben kommen die schlechten Nachrichten auch gebündelt.
0: Aber ob schon alles reingepackt ist, das möchte ich mal bezweifeln. Wenn ich so ein paar Lokalartikel lese, wie die Gymnasiasten in München, die dann wieder das Thema ansprechen mit dem guten Gewissen und den Fairtrade hergestellten Bällen. Da kommt man doch in Zweifel.
1: Ja, da kommt man in Zweifel. Ich bin immer mal, also wie war die Umfrage zu der Wahl in Berlin? Ich glaube, die Wähler der Grünen machen sich am allerwenigsten Gedanken um, um den Euro und um Inflation und wie sie das Geld zusammenhalten. Mit anderen Worten, die haben die beste Kapitalausstattung. Und ich bin nicht sicher, ob der klassische Adidas-Kunde unbedingt jetzt äh, Grünwähler ist. Da gibt es ja Schuhe mhm. mit einem V drauf und so. Das ist vielleicht eher Richtung Klientel. Insofern, ja, okay. das lasse ich mal so stehen.
0: Na gut, ich wollte es mal mit reinbringen. Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, über den DAX zu sprechen. Wobei, so viel muss man da gar nicht zu sagen, denn der pendelt um die Nulllinie und gestern auch schon relativ bewegungslos in der geringen Range. So sieht es heute auch aus. Wir warten einfach auf die Daten, oder? 14.30 Uhr.
1: Genau, wir warten auf die Daten und äh, da kann ich auch sagen, für alle, die aktiv am Markt sind, äh, es gibt ja auch äh, tolle Möglichkeiten, äh, mit äh, Depotfunktionen zu arbeiten und Orderformen zu arbeiten, also es gibt sogenannte Abholler-Trades. Äh, rund um so ein Ereignis kann man es immer sehr schön in den Markt reinstellen und für diejenigen, die noch nicht so lange im aktiven Handel dabei sind, rate ich auch immer, einfach mal so ein Ereignis angucken, was passiert. Da kann man viel daraus lernen, Marktmechanismen. Manchmal springt ja direkt der Markt nach 14.30 und dann fünf Minuten später wird dann die Rallye wieder abverkauft, wie das so im börsianerdeutsch heißt. Also egal, wie man es macht, angucken lohnt auf alle Fälle.
0: Das denke ich auch. Und angucken lohnt auf eine, für alle Fälle. Jetzt hast du mir die Vorlage geleistet. Es gibt nämlich von der LS-Exchange einen 4 Creed index Und den würde ich jetzt einfach mal ähm, in groß äh, starten. Wir haben ihn hier an der Seite. Genau, das ist ein kleines Video. Ich äh, bin gespannt, wie das Sentiment bei uns ist. 65. Oh, war neulich 69. Kommt also ein bisschen zurück, ist aber trotzdem noch im auftragen Ist doch schön.
1: Das ist sehr spannend und äh, ich finde der, der ganz sehr schön unseren final Research Sentiment Indikator. Das habt ihr gut gemacht und das wurde auch mal Zeit, finde ich, äh, weil sowas gibt's für Deutschland nicht so wirklich. Also eine sehr schöne Innovation in einem. Äh, das sieht übrigens, äh, das das wäre eine, eine, eine lustige Kuchengrafik auch für die Berlinwahl gewesen. Schwarz-lila, aber ihr habt's anders gemeint und es ist wirklich eine gute eine gute Sache. Finde ich cool. Ich hoffe, den gucken wir uns öfter an jetzt.
0: Den gucken wir uns öfters an. ist ein bisschen aufwendig berechnet, aber ist auch äh, der Bund Future mit enthalten, der VTAX New und so weiter. Genau wollen wir es nicht verraten. Wir können auch in dieser Woche noch über weitere Aktien äh, sprechen. Die Liste habe ich hier mal mit reingebracht. Insbesondere heute vorbürstlich noch eine Coca-Cola, nachbürstlich die Airbnb. Da freue ich mich schon sehr drauf. Am nächsten Tag dann The Trade Desk, eine äh, Shopify, Cisco Systems. Donnerstag geht es dann weiter mit einer Wala, vale Paramount Applied Materials. Ich will sie gar nicht alle nennen, gibt ja auch noch an den kommenden Tagen Formate und die Social Media Kanäle der LS Exchange in diesem Sinne. Danke für das Interview Daniel und eine schöne Handelswoche.
1: Schöne Handelswoche für euch. Bis dahin.
0: Danke. Ciao.